0: 耳朵们，来一起聊电影吧。多元宇宙是一个理论上的无限个或有限个可能的宇宙的集合，包括一切存在和可能存在的事物，所有的空间、时间、物质、能量以及描述它们的物理定律和物理常数。多元宇宙所包含的各个宇宙被称为平行宇宙，也称为平行世界。平行宇宙是指某个宇宙中分离出来的，与原宇宙平行存在的。既相似又不同的其他宇宙，在这些宇宙中，也有和我们的宇宙相同的条件诞生的宇宙，还有可能存在着和人类居住的星球相同或者是相同历史的星球，也可能存在着和人类完全相同的人。同时，在这些不同的宇宙里，事物的发展会有不同结果。在我们的宇宙中可能已经灭绝的物种，在另一个宇宙中可能正在不断进化，生生不息。有学者描述平行宇宙时用了这样的一个比喻：，他们可能处于同一空间体系，平行作用力，平行运动，就好像同在一条铁路线上疾驰的先后两列火车。他们有可能处于同一时间体系，但空间体系不同。平行宇宙的概念并不是因为时间旅行悖论提出来的，它是来自于量子力学。因为量子力学有一个不确定性，就是量子的不确定性。那有的物理学家在观察量子的时候，他在每次观察的量子状态都不相同。而由于宇宙空间的所有物质都由量子组成，所以这些科学家推测，既然每个量子都有不同的状态，那么宇宙也可能并不是只有一个，而是由多个类似的宇宙组成。那这边我就不细细往下说，因为我们主要是来说电影的。嘛。我算是一个特色的爱好者，所以我会看一些关于特色的一些舞台剧，或者是电视剧，或者是电影。但特利迦奥特曼的一个舞台剧上面，特利迦本人也就是剑武，他曾经提出一个疑问，就是为什么会存在和迪迦如此相似的一个宇宙？舞台剧的回应，就是因为爱迪迦的人太多了，因为想念迪迦的人太多了，所以会。无限的构出一个很非常相似的宇宙来，去解构一遍迪迦这个世界的故事，才会形成一个特利迦的故事。嗯，我觉得这是一个非常浪漫的解释，就是对于一个创作者的再创造。因为你原来的世界已经是一个既定的模板，如果你再进行文学的再加工的话，就可能需要另一个概念，也就是我们以前会说的同人这个概念。当然，我们现在更提倡的这个概念就是平行宇宙。好像一个主宇宙所发生的事情是恒定不变的，然后我们可以通过自己的热爱自己创造很多很多不同的宇宙来去诠释我们喜欢的这个灵魂人物，因为大家现在的创造欲都越来越强了嘛。如果要用一个非常合理的解释来完成自己的这个这套逻辑自洽，所以现在电影会更喜欢用平行宇宙这样一个概念。这次我想说的两个电影，一个是《蜘蛛侠》纵横宇宙，一个是《闪电侠》，都是这样子的。因为首先，像《闪电侠》，它是一个非常大的 IP， 虽然没有超人和蝙蝠侠这么大的，但它是一个非常大的 IP， 喜欢它的人也非常多。细说《闪电侠》这部电影的话，就是他在战略上面，华纳想要把原来的演员给换掉，所以说他假借了一个 DC 宇宙的一个大事件，就是“闪点事件”来。进行一个宇宙的软重启，这个逻辑上面是通顺的。就是我们的主角闪电侠，他其实拥有一个超越常人的神速力。当他到达一定的速度的时候，他就可以将时间逆转去，去重新去改变这个世界。但是他这个电影里面的设定就是，当你每次逆转时间发生一些细小的改变的时候，你就会创造出无数的平行宇宙。而那个平行宇宙的概念，电影里面基顿蝙蝠。所说的就是平行宇宙，它并不是像两根平行的意面，而是像一坨意面放在一个大的盘子里面。当你发生了改变的时候，这一坨面就会坨起来，它会有一个非常交织的一个状态，就是个网状的状态。然后网状的状态这一点呢，就是可以串联说到我们的蜘蛛侠纵横宇宙里面。蜘蛛侠纵横宇宙它的一个核心观念，蜘蛛侠这个人物是怎么诞生的？在诞生的起初的原因，就是因为。一个不可避免的，一个 inevitable 的一个事件，就是本叔叔的的离世，让本来在青春期迷茫中的 Peter Parker， 彻底的找到了自己未来应该努力的方向。一个本叔叔的一个留下来的口头禅就是 ：With great power comes great responsibility。这就是能力越大，责任越大。这个在现实生活中也可以很好的解释，就是当如果有一个人有了足够的能力的时候呢，他就不能够在一个混沌的世界中袖手旁观的，他肯定是要肩负其他的一定的责任。这就是一切的起点。当一个起点定了之后，他的所有的终点都是发散性的，所以就会形成无数无数的平行宇宙。那我们再说回来，闪电侠，闪电侠这个闪点的事件其实是在提及宇宙里面非常重要的，在它，就是等于是开启了一个新五二的一个序幕。原著里面的闪电侠想回去救他的妈妈的时候，产生了一个新的、完全和以前不同的一个宇宙，就是我们比较熟悉的一些人物关系，就像比如说。Superman 就说超人，他的固定的 CP 就是路易斯莱恩路路易斯莱恩， ain, 但是到了新五二里面呢，他其实是 Wonder Woman 是一对我觉得平行宇宙它的一个很大的一个初衷就是可以创造无限的可能，它就是说会把一个已经既定的起点也可以把它改变掉，像比如说，嗯 ，DC 里面的苏联超人。比如说 DC 的小超人，比如说 DC 的极鹰盟，比如说 DC 的不义联盟，它都是一个利于改变一个起点的，重新架构故事的一个逻辑状态，这就是另外一种平行宇宙，能力都是既定的，但是它把整个故事给解构了之后呢，它会发生更多的可能性，包括像我们比较熟知的蝙蝠侠，蝙蝠侠它其实之前有很多很多的电影了，它也是以一个起源故事。为主导导演和编剧进行自己的结构，他会用自己的概念去解释蝙蝠侠这个人是什么样子的。新蝙蝠侠里面，帕边他演的那个漫画上面的一个 detective 就是侦探感和一个 vengeance 就是复仇的一个概念。诺兰的蝙蝠侠三部曲，他就会比较着重于这个蝙蝠侠的成长线，相对于观感上来说会比较像警匪片，因为他。把超级英雄的一个背景其实已经弱化了，他只是一个作为普通人，他是那个影刺客联盟学习之后，然后回到自己的一个城市里面，想去改变这个世界而做成的一些事情。所以他其实是和原著的蝙蝠侠还是稍微有点出入的。那比较贴合原著的其实是本编这个版本，本编就是他已经很像原版正义联盟里面的老爷，他是处于一个。嗯 ，leader 就是一个带队者，还有一个就是因为他有钱嘛，他肯定是作为一些战损啊、一些战物补给都是他来负责的。所以说到平行宇宙，它这件事情其实就是在进行顾及的不同的结构，然后找一个非常一个逻辑通顺的一个缘由来给他解释。那说回来，再来聊一下我们蜘蛛侠纵横宇宙，它其实是蜘蛛侠平行宇宙的一个续篇，然后。之后还会有《纵横宇宙》，二，他那个工作室不是很靠谱，好像本来说是明年四月份上映的，后来又延期了。真的是 DC 和华纳真的是八字不合，但是他还在继续的苟延残喘。另外一个方面也是因为漫威这两年真的是不太行，所以 DC 稍微喘了一口气回来。那其实像《蜘蛛侠》的 Web Warrior 这个概念，其实很久之前也有提出了，嗯，比如说在。终极蜘蛛侠这个动画片里面，它其实就已经有一个穿越的存在，包括它里面的那个蜘蛛侠，它其实，在终极终极蜘蛛侠里面也出现过好几次，就挺可爱的。那蜘蛛侠这个起源身份其实就更简单，因为他话痨和他的活泼和他的元气都是属于他的人物的一个身份，就是他是一个高中生。那如果说他漫画一直在往下写的话，他就肯定会从高中生变成一个大学生，变成一个社畜。变成一个成年人，所以他的故事会越来越难写。所以在这个基础上面，大家就会希望能够不停的重启，不停的重启，回到他一个高中生的身份上面去连载新的故事。这其实也是一个身份的一个局限性，所以他会不停的、不停的一个延展出一个新的身份。那到后面他就会包括是像蜘蛛侠，包括那个暗影蜘蛛侠这种。更更花里胡哨的一个身份。电影里面有一个非常奇怪的观点，就是《蜘蛛宇宙》里面必须要死去一个最亲密的人。电影里面定死的说，死去的一定要是一个警督。其实我觉得他的这个观念放的有点太窄了。他其实可以说是失去一个蜘蛛侠最亲爱的人，但他如果放成一个警督的话，他这个就有点窄。然后如果说下一步要写的话，他可能就说，比如说他 Miles 的爸爸就不能当警督，或者是怎么样。他这这个地方定的太死了，就不大好发挥。而且，英雄失去亲人这件事情，他其实是想表达的一个观念是：他在失去中学会了什么，在失去中又得到了什么。像漫威和 DC， 它都是以一个平行宇宙的方式来去写不同的故事。那另外一个。不相似的故事就是英英国的一个《神秘博士》这样的一个故事，直接领主，但他的故事是完全不成线性，他是成平行宇宙的一个态势的，他是一个整的线性的线性宇宙，他的人生其实是定死了的，他通过不停的。红圈来进行一个线性的叙事，虽然它是一个时间领主，它可以不停的穿越时间、穿越时空、穿越星球。那面线其实是定死的，就会它会从不不停的从第一代走到第二代，到三到四，到现在我们那个十三代，就是我们的十三姨，马上又要十四，就是我们的 BTT 又要回归了。这就是两种非常不一样的一个科幻的一个描述方式，一个是线性的，一个是平行宇宙式的文学的表达方式有。哪一个更优，哪一个更劣？因为毕竟的确是重新结构了这个人物，包括我说 Doctor 这个人物也是重新一次又一次的结构。Madman with a box 到现在是 s u n 就是一个 Madwoman with a box。平行宇宙是一种描述方式，但是也不能完全于完全局限于平行宇宙。而且现在这个平行宇宙的概念，如果说扯的太多了的话，其实是会引起观众们的一个反感。从我的角度来上说。如果说没有一个非常好的故事的话，那再开立一个平行宇宙其实是不合适的。就像华纳，华纳它一直在重新的重启、重启、重启，像 BVS 这个世界观不停的在重新写，那其实，在观众的角度来，也是一种审美疲劳，而且会流失很多原本非常真心热爱这个宇宙的人。另外一个线性的表现方式，我想起来就是我开头提到的奥特曼这件事情。奥特曼就是在一个不停的、不停不停的在更新迭代、换换新的起源故事，换新的一个背景，包括现在新出的布莱泽，他其实都是在从一个光之巨人这样一个概念往外不停的延展，重新写故事。嗯，聊了这么久，主要的一个观念就是，只要有好的故事，不管你是线性的宇宙还是平行的宇宙，不管你是不停的在迭代还是说不停的在重启，其实都只是一种，都是一种借口。如果说它的内核是值得写的、值得去观众去看、去读的话，不管是用什么的、什么样的形式都是 OK 的。啊，这一期我真的是没有写稿子，但是写稿子也不知道你是那种怎么样的一个思路来写，就来跟大家随便聊一聊。如果大家听得懂的话，可以去搜搜看。如果是 DC 的话，推荐大家看一下 DC 的动漫、动画电影，在那在 B 站上有。我那时候看的时候是一个叫做巴里·艾伦的一个 UP 主团的，包括《正义联盟战争》，包括《正义联盟亚、呃、亚特兰蒂斯王座》，包括《正义联盟闪电事件》，它都是一个非常好的一个 DC 入门的一个作品。漫威其实电影宇宙原来做的真的是挺好的。那如果大家对蜘蛛侠这个 IP 更有想了解的话，其实是是可以看一下《终极蜘蛛侠》这部动画片的。还有一个蜘蛛侠的动画片也很好看，但是我不记得名字了。他的眼睛下面是有个泪痣的，所以所以大家都叫他泪痣小小猪。然后 DC 这个方面的话，最近是有一个新的动画片，叫做《我与超人的冒险》。它其实也是一个从克拉克肯特小镇到大都市的一个起源故事。他又开始重新写了另外一个超人的故事，是路易斯和克拉克主演，两个人真的是一个帅一个美，因为那个时候。特效不是很好嘛，它就是一个跟探故事的一个形式来演绎的。那我再介绍一下奥特曼，最近新连载的布莱泽奥特曼是一个非常好的新生代的一个入门入门可以看一下，还有泽塔奥特曼也是一个入门的可以看一下。那这一集就讲到这里啦，谢谢大家，拜拜。